0: Der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hail Mary, eurem Football Talk. Heute geht es mal um unsere eigenen Teams. Wir erzählen euch, wie wir Fans der Teams geworden sind, bringen euch auf den neuesten Stand der Offseason moves und bewerten diese natürlich auch. Wir starten jetzt gleich mit den Seattle Seahawks und dem Edelfan Marcel Staus.
0: Ja gut, das Wort Edelfan ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist tatsächlich doch schon eine ganze Weile, in der ich die Seahawks jetzt mittlerweile unterstütze. Es kam nämlich dazu, dass im Januar 2014, das war mein erstes Footballspiel, was ich da gesehen habe, äh, NFC Championship Game, Green Bay gegen Seattle bei den Seattle Seahawks, ganz wildes Spiel weit hinten gewesen, danach noch mit sämtlichen verrückten Wendungen, das Spiel doch noch gewonnen mit einem Fake-Field-Goal, mit einem... Mit einem Overtime auf jeden Fall, also ganz wildes Spiel. Da habe ich mich sowohl in den Sport verliebt, als auch in meine Seahawks und seitdem, wie gesagt, gibt es für mich nur ein Team. Ja und über das möchte ich euch jetzt ein bisschen aufs Laufende bringen. Starten wir zunächst in der Offense und zwar auf der Running Back Position. Da gab es einmal im Draft DJ Dallas, der neu zu, zu den Seahawks kam und außerdem Carlos Hyde, der von den Texans kam. Grund dafür ist, dass Carson und Penny beide ja verletzt die Saison beenden mussten und noch nicht feststeht, ob die zu Saisonbeginn wieder fit sein werden. Dementsprechend musste man da definitiv nachlegen. Auf Wide Receiver kam Philip Dorsett neu von den Patriots. Ist auch klar, dass da was passieren musste, nachdem Josh Gordon ja nach wie vor suspended ist. Zuletzt stand auch der Name Antonio Brown im Raum, nachdem der mit Russell Wilson trainierte, aber auch bei dem ist man sich nicht sicher, was da passiert. Dementsprechend musste man da auch einen 1 zu 1 -ersatz finden. Auf der End position kam Greg Olson, ein relativ großer Name von den Carolina Panthers neu dazu, der auch einer der vielen Titans wird, aber wahrscheinlich einer, der, dem, der am meisten Spielzeit bekommen wird. In der O-Line ist allerhand passiert, und zwar gab es mit dem im Draft gezogenen Spieler 19 Mann, die momentan äh, für die O-Line unter Vertrag stehen. Also da ist wirklich noch gar nicht zu abzusehen, wer da starten wird oder Spielzeit bekommen wird. Da muss man eindeutig noch abwarten. In der Defense ist es so, dass für die D-Line und den zuletzt schwachen Pass Rush Bruce Irwin zurückkam, der damals mit uns den Super Bowl gewann. Außerdem kam in der zweiten Runde Daryl Taylor nach Seattle, der die momentan abgewanderten Sigi Anza, der definitiv nicht mehr zurückkommen wird, und und äh, Clowney, über den wir ja letzte Woche schon geredet hatten und der nach wie vor noch keine Entscheidung getroffen hat, ersetzen sollen. Wie gesagt, man hofft natürlich als Seattle-Fan so ein bisschen, dass Clowney noch zurückkommt, aber wie gesagt, da kann man momentan noch, noch nichts drüber sagen. Auf Linebacker kam ein relativ kontroverser Pick in der ersten Runde, Jordan Brooks nämlich. Den hatten nicht so viele ehrlicherweise in der ersten Runde auf den, auf den Boards. Allerdings kommt das daher, dass das der Trainer, der in dem College trainiert hat, auch der Trainer von Bobby Wagner war. Der gemeint hat, man sieht oder er sieht was in ihm. Dementsprechend äh, haben, hat das Front Office der Seattle Seahawks sich eben dafür entschieden, ihn zu picken in der ersten Runde. Meiner Ansicht nach tatsächlich sogar ein bisschen früh, aber wie gesagt, wenn es was wird, dann dann sind wir doch da froh drüber. Der soll den Abgewanderten beziehungsweise nicht Abgewanderten, aber den Spieler Michael Kendricks ersetzen, der mit Probleme seit langer Zeit schon mit dem Gesetz hat, war nämlich bei Insider-Deals Ins, Insider, äh, Insider involviert. Denn der, der ganze Prozess hat sich jetzt schon über Jahre hinweggezogen und wurde immer wieder verschoben, dass er noch weiter bei uns spielen konnte. Jetzt ist aber der Vertrag ausgelaufen und jetzt wird wahrscheinlich auch langsam mal der, der Prozess ihm gemacht werden. Dementsprechend wird er die nächsten Jahre nicht in der NFL zur Verfügung stehen. Äh, Probleme mit dem Gesetz ist schon mal eine gute Überleitung auf den Cornerback, den wir uns via Trade geholt haben. Und zwar ist das Quinton Dunbar, der von den Washington Redskins kam. Der hat in der Offseason eine Bank überfallen. Zumindest ist das die Anschuldigung, die gegen ihn im Raum steht. Dementsprechend ist er auch wahrscheinlich keine Verstärkung für die kommende Saison und wird wahrscheinlich komplett ausfallen. Allerdings, wie gesagt, ist er jetzt zumindest mal für den Stand im, im Training Camp dabei und ist schon mal neu im Roster. So, dann hätte ich konkret zwei Spieler, die mir für die nächste Saison die ich ganz besonders beobachten will, da ich sie als potenzielle Breakout-Kandidaten, also Spieler sehe, die jetzt letzte Saison eventuell gar nicht gespielt haben, eventuell nicht so gut gespielt haben, aber nächstes Jahr einen deutlichen Schritt nach vorne machen werden, meiner Meinung nach. Das wäre nämlich zum einen der, sage ich jetzt mal, ein bisschen obvious Pick, also der klare, auf den sich einige Experten auch schon eingeschossen haben. Das wäre natürlich DK Metcalf, der Receiver, der letztes Jahr in der zweiten Runde zu den Seahawks kam, der auch schon 900 in seiner ersten Saison gefangen hat, auch schon sieben Touchdowns, also auch wirklich keine schlechte Saison hatte, aber von dem ich wirklich davon ausgehe, dass er nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne machen könnte, zumindest. Und der andere Kandidat, der eben dagegen ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist Titan Will Disley. Der kommt jetzt schon in seine dritte Saison mit den Seahawks und ist quasi zum dritten Mal in Folge sowas wie, äh, wie ein kleiner Neuzugang, denn bei ihm war es so, dass er sich in seinen ersten beiden Jahren jeweils nach vier bzw. sechs Spielen schwer verletzt hat und somit die Saison schon vorzeitig äh, beenden musste. Allerdings hat er bis zu dem Zeitpunkt immer richtig gute Spiele gemacht und hatte auch einige Receiving Yards. Und wie gesagt, man kann ihm nur hoffen, man kann für ihn nur hoffen, dass er fit bleibt und dass er eine Saison ganz durchspielen kann, weil dann sehe ich ihn wirklich als einen der Top-Kandidaten mindestens im Team oder auch der einen soliden Tight End im, im League-weiten Vergleich geben kann. Also ich glaube wirklich für ihn, dass er jetzt eine ganz starke Saison spielen kann, wenn er fit bleiben kann. Das ist natürlich jetzt die Frage.
2: Also du hast jetzt viel über
0: Off-Season-Adjustments,
2: Offseason season moves geredet. Da bleibt für mich trotzdem noch die Frage, siehst du denn genug in der Defense gemacht? Weil die, die Defense-Line an sich war letztes Jahr schon, schon ein bisschen ein Problem von, von deinem Team, von den Hawks. Da hat man wirklich mit die wenigsten Sacks oder einer der wenigsten Sacks der Liga generiert und ja, jetzt verliert man auch noch Claudia dazu. Meinst du, da, da geht noch was oder da kommt er
0: kommt noch ein Schritt oder, oder kann die einfach die Jungs, die schon da sind, was mehr erreichen dieses Jahr? Also das Problem ist, ist natürlich offensichtlich, dass die D-Line eines von zwei Hauptproblemen war, das andere wäre noch die O-Line, das lassen wir jetzt mal beiseite. In der D-Line natürlich ganz klar, also ich muss ehrlich sagen, dass ich die Linebacker bzw. Defensive Backs letztes Jahr nicht so schlecht fand, wie sie von den Nummern her aussahen teilweise, weil es einfach daran lag, dass wir wahnsinnig wenig Patchdash kreiert haben. Ohne Clowny wird das mit Sicherheit nicht besser werden, da bin ich mir ganz sicher. Allerdings kamen auch neue, solide Leute dazu. Bruce Irwin beispielsweise, da habe ich schon erwähnt, der letztes Jahr auch solide gespielt hat mit den, mit den Oakland Raiders. Allerdings ist das natürlich das ganz große Fragezeichen, was da nächstes Jahr kommen wird. Zu diesem Zeitpunkt ist es tatsächlich so, dass ich wirklich unsere d als eine der Schwächsten, wenn ich gar die Schwächste in der ganzen Liga sehe, da muss im Idealfall mit Clowny, aber muss definitiv noch was passieren. Denn sonst wird es ganz schwierig und mit dieser D-Line wird man mit Sicherheit auch keinen Playoff-Run hinlegen können. Das ist eindeutig, da gebe ich dir vollkommen recht. Wie gesagt, man kann nur hoffen, dass da beispielsweise, um den Namen Clowny noch mal zu erwähnen, noch was passieren wird.
1: Ja, also in der Offseason ist natürlich jetzt wieder viel passiert bei den Seahawks, aber... Breakout-Season heißt ja auch immer, dass du da richtig was draufpacken musst, auch als Tight End. Okay, Disney hat jetzt durch Verletzungen, wurde viel früh gestoppt. Da ist jetzt nicht die Erwartung riesig, aber da, da hofft man wirklich mal, dass er eine Saison durchspielen kann. Dann mit einem Quarterback wie Russell Wilson, da bist du, wie wir es schon immer gesagt haben, äh, immer in einem Titelfenster drin, aber ob da jetzt Disney direkt die Nummer 1 Anspielstation sein wird, ich, ich sehe es da schon eher, dass ein Metcalf wirklich nochmal einen Riesensprung machen kann, auch zu Nummer 1-Receiver, was Locke dann auch wieder zu einer ähm, Gadget-Waffe werden lässt und äh, ihn dann und dann auch die Offense viel flexibler machen wird. Ich sehe jetzt Disney nicht der, den Unterschiedsspieler, der wirklich so hart auffallen wird. Deswegen ist für mich DK Metcalf auf jeden Fall ein Kandidat für eine Breakout-Season und der kann auf jeden Fall durch die Decke gehen und ein echter Nummer 1-Receiver in der NFL werden.
2: Für mich ist das Problem nur, die Sache von so einer Breakout-Season ist ja, dass du dann nochmal einen Riesenschritt nach vorne machen musst, dass du nochmal, ja, ich will jetzt nicht sagen Zahlen verdoppeln, aber das ist, DK hat ja letztes Jahr kein schlechtes Jahr gehabt. Der hat ja schon 900 Yards gehabt. Und jetzt, sage ich jetzt mal, für mich würde Breakout-Season in dem Fall bedeuten, dass er jetzt nochmal 300, 400 Yards draufpackt. Und auch nochmal in den Situationen, die bis jetzt Lockett gehört haben, in den Situationen, Ende, Ende, drittes, Ende viertes, Quarter, Ende vor der Pause nochmal wichtige Dinger fängt und da quasi nochmal den Schritt macht in Richtung Nummer 1 Receiver, in Richtung Nummer eins Anspielversion von, von Russ. Und ja, das, das weiß ich nicht, ob er das schafft. Wenn er das schafft, für mich klar, dann ist es eine, eine Breakout-Season, aber die Latte liegt ja schon relativ hoch nach der guten Rookie-Saison.
0: Also da muss ich zum einen mal recht geben, natürlich ist es für, für DK Metcalf schwierig, das noch zu überbieten, schon allein anhand der Tatsache, dass es ja wirklich viele Receiving-Optionen gibt. Allerdings, wie gesagt, wir haben versucht davor, das, das Wort Breakout-Season zu, zu definieren und da haben wir uns ja, wie ihr beide wisst und auch mal, dass die Zuhörer das äh, verstehen, richtig schwer getan, weil es, wie gesagt, schwierig zu, zu definieren eben ist, weil man das nicht genau sagen kann. Meiner Meinung nach reicht es, wie gesagt, schon für... Will Disley, wenn er überhaupt die Saison fit durchspielt und die Nummern wieder auflegt, denn das über die ganze Saison zu spielen, würde ja heißen, dass er eine 800, 900 yard saison mit 8, 9, 10 Touchdowns spielt. Ja, und ich denke, die Nummern, die sollten dann für einen Titan reichen, um als Breakout-Spieler zu zählen. Ja, nach den ganzen Personalgeschichten, jetzt meine, meine Projection zur nächsten Saison. Also soweit das mit der O-Line und der D-Line irgendwie was klappen sollte, sehe ich das Team ganz klar in den Playoffs. Allerdings habe ich da eben meine, meine Bedenken, dass das vor allem in der D-Line klappt. Dementsprechend, glaube ich, wird es ganz, ganz schwer, in die Playoffs zu kommen. Allerdings nach dem neuen Format könnte das, also das könnte uns auf jeden Fall entgegenkommen. Ich hoffe, dass es das was wird. Bin allerdings gespannt. Also ich glaube, wenn dann gerade so in die Playoffs und wirklich weit, befürchte ich, wird es nächstes Jahr nicht gehen können.
1: Ja, also mit dem neuen Format, ich sehe die Seahawks jetzt überraschenderweise ein bisschen skept äh, weniger skeptisch als einen Seahawks-Fan. Denn... Ich, für mich gehen, gehen die mit Russell Wilson auf jeden Fall in die Playoffs. Da, da kommt es auch nicht auf einen Luke Wilson an. Da musst du einfach die Saison von letzten Jahr bestätigen. Und das sehe ich auf jeden Fall drin mit, äh, mit der Offseason, die sie hatten. Ähm, ob jetzt da... Ich, wenn, selbst wenn sie jetzt einen Sieg weniger hätten mit dem neuen Format, werden sie in die Playoffs marschieren. Und zur Not, Russell Wilson, Houdini, der wird sich schon in die Playoffs führen. Und dann... Dann wird es wahrscheinlich schwierig werden ohne Pass Rush und mit der O-Line, weil dann kommst du auf Teams, die da nochmal ganz anderen Druck entwickeln können. Aber Playoffs sehe ich auf jeden Fall drin.
2: Ja, die, die Playoffs sehe ich auch nicht fertig. Ich weiß auch nicht, normal sagt man immer, man hat eine Fanbilder auf. Ich habe so das Gefühl, die, die Fanbilder wurden in den letzten Jahren ein bisschen durch Realismus ausgetauscht. Ich weiß aber auch nicht, ich, klar haben sie jetzt nicht die Wahnsinns-Off-season-Moves gehabt. Die jetzt, keine Ahnung, wie bei anderen Teams, wie zum Beispiel wieder mal den Ravens oder ja, auch immer, jetzt noch die Bugs mit reinzuwerfen, diesen Hype ausgelöst haben. Aber trotzdem sehe ich da eigentlich, wenn ich an die Playoffs denke, sehe ich die Sioux eigentlich immer drin, jedes Jahr. Weil, wenn, wenn Russ fit bleibt, dann, ja, es gibt halt wenig bessere Quarterbacks und der gewinnt ja halt auch Spiele, wo die Mannschaft, der Rest der Mannschaft klar unterlegen ist. Deswegen, wie gesagt, sehe ich das genauso wie der Mönch. Ich, ich denke, die, die Hawks werden in die Playoffs gehen. Ob sie weit kommen, ja, vielleicht kommen nur die Packers und da gibt es wieder eine, eine zwielichtige Schiedsrichterentscheidung, aber ich glaube, so weit kommen sie dieses Jahr
1: auch nicht. Von der Mannschaft, die sie jetzt davon träumt, in den äh, Playoffs weit zu kommen, kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, die es eigentlich in den letzten Jahren gewohnt war, weit in den Playoffs zu kommen und meistens auch im Super Bowl zu stehen und diesen auch nicht selten zu gewinnen. Wir kommen zu den New England Patriots, Lauren ist das team Fassen wir uns für uns kurz die Offseason zusammen und wie, wie wird man eigentlich Patriots-Fan? Ja, wie
2: wird man Patriots-Fan? Da kriege ich wahrscheinlich wieder ein paar Sprüche jetzt in den Kommentaren zu hören, aber es, es ist halt es ist halt manchmal so, wie kommt man zum Football? Und ähm, ja, in, in Zeiten, wo in Deutschland der Football noch nicht so ja, präsent war, dass man die komplette Season geschaut hat, war es halt so für viele Leute, für mich genauso, dass mein erstes Spiel der Super Bowl war. Und bei mir war es eben der Super Bowl 49, Patriots gegen Seahawks, wurde am Ende von den Patriots gewonnen. Aber ich habe mich ja davor schon für die für die Patriots entschieden, weil ich, man, man kennt es ja, so eine Super Bowl berichterstattung die geht ein wenig länger und ich war einfach fasziniert mit dem, von dem Siegeswillen, die da, die, die Patriots da schon auch in den Vorberichten, wo der, wo der immer von, von Jahren erzählt, na klar, im Nachhinein weiß ich, wie das abgelaufen ist, wie, wie Bill Belichick, wie Tom Brady da zusammengegangen hat, aber mich hat das einfach fasziniert, und dann war ich eben für die Patriots und seitdem bin ich eben auch Fan. Mittlerweile schaue ich natürlich auch die, die reguläre Saison und kriege den ganzen Hass mit, von wegen Erfolgsfans, aber ja, was willst du machen? Ne? Wenn, wenn du immer Super Bowl einsteigst, steigst du immer Super Bowl ein. Und ja, zur Offseason, es ja, war jetzt bei den Patriots nicht so, dass man, dass man sagen kann, die Offseason hat wirklich einen Hype auf die nächste Saison gebracht. Natürlich hat man erstmal Tom Brady verloren, den. den Star Quarterback, den Franchise Quarterback über die letzten fast 20 Jahre, der mit Bill Belichick zusammen sechs regel gewonnen hat, ja, der hat New England in Richtung Süden, in Richtung Florida, in Richtung Buccaneers, Tampa Bay Buccaneers verlassen. War natürlich erstmal ein harter Schlag für die für die Patriots Fans. Vor allem, weil dann lange diskutiert wurde, wen man holt. Da waren der Namen Andy Dalton ist da die ganze Zeit rumgegeistert, Cam Newton auch längere Zeit, dann hieß es mal spielt Spiel mit Stillin, dann hat man doch Cam Newton geholt, aber irgendwie hat es nicht den Hype wieder zurückgebracht. Ja, und die, auch die ganzen anderen Off-Season-Moves, ich meine, man hat Calvin neu und Jamie Collins beim Star-Linebacker der letzten Jahre verloren, Kyle neu zu den Dolphins in die Division auch noch, ähm, Jamie Collins zu den Lions, und da hat man einen Draft dann mit äh, Josh Uche und äh, Jennings, zwei, ja, ich sage jetzt mal, adäquate Ersätze kann man da nicht sagen, weil sie sind noch jung, das muss man sehen, ob die in die Rollen reinwachsen, aber man hat auf jeden Fall einen Ersatz quasi geholt, das machen ja die Patriots schon seit Jahren, immer wenn die das verlassen, dann holen sie eigentlich im Draft oder in den Free Asians gleich gleichen Ersatz. Man hat dann noch mit Devin McCordy und mit Patrick Chung verlängert mit den beiden Safeties und beiden erfahrenen Safeties, die auch schon öfteren Kandidaten für den Pro Bowl waren, auch mit Kyle Dugger im Draft dann noch für die kommenden Jahre eingeholt, also da sehe ich auch keine Probleme. In Sachen Receiver, waren die Patriots nie so gut aufgestellt der hat jetzt ja, der letzte Jahre wenn man sagen, zweiter, dritter Receiver will man eigentlich gar nicht sagen in der Edelman, das war ähm, Philip Trossett, der hat die Patriots in Richtung Seattle, wie gerade schon gesprochen, verlassen. Da hat man sich dann noch mit Marquise Lee und äh, ja, und äh, Bird von den Cardinals und äh, respektive von den Jaguars zwei geholt, aber die werden auch nicht die Star-Receiver sein. Ja, deswegen kann man sagen, die Off-Season- hat nicht gerade den, den Hype geweckt, dass dieses Jahr viel geht, aber wie man die Patriots kennt, wie man Bill Belichick kennt, die, die wollen nicht verlieren und der wird da bestimmt wieder was aus dem Hut zaubern.
1: Ja, also dieses Cam Newton-Thema, das war die ganze Offseason irgendwie in der Luft gegangen. Jeder hat gesagt, ja, Cam, der geht ganz bestimmt zu den Patriots und jetzt jetzt wo es wirklich passiert ist, kommen sie alle raus. Ja, ich habe es schon immer gewusst. Jetzt ist er da. Ich habe es doch schon im Januar gesagt, er geht zu den äh, Patriots. Und ich denke, also keiner weiß, wie fit Cam Newton ist, aber wenn er fit ist, dann adäquater Ersatz für Tom Brady. Der ja, Mann hat sechs Ringe gewonnen, da muss man erstmal cool bleiben. Aber auf jeden Fall, es geht schlechter. Ich sehe die Patriots Offense, jetzt nicht wirklich schlechter als in den letzten Jahren, weil die war, also in dem, im letzten Jahr, weil viel mehr Waffen waren da auch nicht da und also die, die ähnlichen Waffen sind noch da. Ich denke, dass sich die ganze Offense einfach umstellen wird. Ich denke, dass es ähm, noch run-heavier werden wird, dass mehr ähm, Run-Pass-Options gespielt werden, einfach um Cam Newton auch das Leben ein bisschen zu erleichtern. Aber auch um den, den Mythos oder um einfach die Qualitäten von Cam Newton auszunutzen mit seiner mit seinen Fähigkeiten als Runner. Und in der Defense sind aus meiner Sicht viele Fragezeichen mit drin, ob man in den Uchi direkt ein Starter sein kann. Schwierig, ich erwarte mir tatsächlich viel von Kyle Dagger, der für mich, ähm, der kommt von Lino Ryan, das ist ein sehr kleines College, ähm, ob, also ich kann mir vorstellen, dass Bill Belichick was in dem sieht, der hat aus einem Van Neu einen der vielseitigsten und unberechenbarsten Linebacker der Liga gemacht und ich, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass er was auch mit äh, Kyle Dagger plant, irgendwas ganz Spezielles, aber was... Dann müsste, müsste, man, müsste man ihn selber fragen und das wird er einem wahrscheinlich auch nicht sagen.
0: Also persönlich muss ich sagen, wenn man die ganze Offseason der Patriots so ein bisschen beobachtet hat, ich habe da nicht wirklich einen Plan dahinter gesehen. Für mich sind es schon einige Positionen, wo man Qualität verloren hat, muss ich ganz klar sagen. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich immer in den Hinterkopf rufen, der eben schon erwähnte, Mann mit dem Hoodie, Bill Belichick, der hat eigentlich fast immer einen Plan gehabt. Und ich bin mir auch sicher, dass der ein System auf die Beine stellen wird, das auch für Cam Newton, für einen ganz anderen Quarterback-Typen als Tom Brady eben, passen wird und dass man auch mit Cam Newton eben gewinnen kann, wenn er startet, wenn, wenn nicht, dann eben auch für, für Stittem das Ähnliche machen kann. Eine konkrete Frage, die sich mir jetzt dann noch stellt, nachdem er in der Offseason, der zwar schon retirierte, aber jetzt dann doch weggetradete Gronk, also auf Titan eben, weg ist, ist jetzt natürlich meine konkrete Frage an dich, wie es aussieht. Kann einer von den neu gedrafteten oder neu geholten Titans eventuell jetzt die Lösung sein? Und dann natürlich noch die Frage, wen hast du als potenziellen Breakout-Kandidaten für dein Team?
2: Äh, ja, gut, klar, dass du das Thema jetzt ansprichst, vor allem äh, mit Bezug aufs letzten Jahr, wo jetzt, ich sag mal, Benjamin Watson und ähm, Matt Lacoste, zwei Teilen, zwei im, im Team waren, die ja, nicht geliefert haben, die ganz schlecht performen. ist Klar, das, ähm, ja, das Kloch, das Kloch, das, das, Loch, das Loch von, ähm, von Rob Kropkowski, das hängt natürlich immer noch über den Patriots, aber mit äh, Devin Asiasi also vor allem hat man sich jetzt für mich einen eine guten potenziellen Ersatz geholt, also keinen Ersatz für Gronk, für Gronk gibt es keinen richtigen Ersatz, aber einen guten ähm, klassischen Catch-Teiland geholt. Und ich denke, ähm, dass Dalton Keane eher ja, mit, mit Fullback spielen wird, eher fürs Vorblocken da sein wird, eher ein Blocking-Teiland wird, der eher weniger als ähm, ja, für, für Routen losgeschickt wird. Also, ich denke, wenn er macht's äh, der Asiasi. aber ja, ganz ersetzen wirst du nicht können. Aber ja, ich hoffe mir da schon ein paar mehr Catches als von als unseren letztjährigen Titans. Und ähm, ja, als Breaker-Kandidaten sehe ich Keel Harry, der auch ein Spieler aus dem netz selling draft wie schon bei dir, äh, DK Metcalf. Keel Harry war letztes Jahr bis zum 14. Spieltag verletzt und hat dann eben nicht mehr so viel Spielzeit bekommen, hat aber vielversprechende Ansätze dann auch schon gezeigt. Und ich denke, der kann dieses Jahr vor allem auch mit neuen Quarterbacks, mit neuen Systemen, wo es nicht mehr nur auf das komplette Kurzballspiel ankommt und auf die Läufe, denke ich, kann er schon einen, einen starken Impact haben dieses Jahr und vielleicht auch eine 1000 yards zu angreifen, wo, wo Patriots-Spieler ja eigentlich nicht so viel bekannt waren und in der Zeit von Tom Brady, da viel über Running Backs und äh, kurz gespielt wurde.
1: Ja, du hast gerade DK Metcalf angesprochen. Wenn ich dich jetzt so fragen würde, DK Metcalf ist, glaube ich, in der zweiten Runde gegangen letztes Jahr. Hättest du jetzt lieber, würde dir bei euch besser ein DK Metcalf reinpassen oder bist du äh, zufrieden mit einem Keel Harry?
2: Ja, äh, tatsächlich... Sind es ja zwei andere Systeme, die da gespielt werden. Die Seahawks, die setzen ja auch öfter mal auf schon 13 A quasi schon über mit Lockhead hatten sie auch schon immer einen, einen relativen Speedster, der auch für, die, für tiefe Bälle mal gegangen ist. Also von daher hat DK natürlich da besser ins System reingepasst. Und Keel Harry ist ja auch eigentlich eher ein Slot-Receiver. Also passt, hat besser ins Bell Jack brady System reingepasst. Dieses Jahr mit, mit Newton, der war ja auch nie dafür bekannt, äh, tiefe Bomben viel zu werfen. Deswegen. Sag ich ich bin eigentlich mit Harry sehr zufrieden. Das, der passt gut in Systemen und ich denke, der wird
0: auch diese abliefern. So, nachdem wir zwei uns ja letzte Woche schon geoutet hatten als Seahawks bzw. Patriots-Fans, haben wir jetzt natürlich noch den dritten im Bunde, der sein Team noch nicht so wirklich bekannt geben wollte. Und ich hätte gesagt, es darf er jetzt selber mal nennen, was sein Lieblingsteam ist, wie er dazu kam und was da in der Offseason so passiert ist.
1: Ja, Outing, ne? Also mein Team sind die New York Giants. Das hat also. So lange bin ich jetzt mit dem Football auch nicht so äh, schon, also kein Football-Fan, aber bei mir hat es angefangen in der Rookie-Saison von Odell Beckham Jr. Der ist jetzt zwar nicht mehr da, aber damals, als er noch bei den Giants gespielt hat, jeder hat bestimmt schon mal diesen, den Highlight-Catch gesehen gegen die Cowboys damals, als er im Rückwärtsfallen auf einem Bein mit gegnerischem Kontakt den Ball noch irgendwie gefangen hat und das war einfach ein Spieler, der hat mich begeistert, Der hat mich da, dann habe ich auch mehr den Football verfolgt und der hat halt dann für die Giants zu dem Zeitpunkt gespielt und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit den Giants beschäftigt, habe gemerkt, dass sie ähm, äh, auf jeden Fall eine traditionsreiche äh, Franchise sind, dass ich da dann aber schon leider die erfolgreichsten, oder die in der jüngeren Vergangenheit die erfolgreichsten Zeiten verpasst haben, habe und ähm, die Zeiten... Also diese erfolgreichen Zeiten hören eigentlich oder sind in direkt Bezug zu einem Namen, Eli Manning. Und der führt uns eigentlich auch schon jetzt zur Giants Off-Season, denn die Giants Off-Season hat damit begonnen mit dem End of an Era, mit dem Retirement von Eli Manning, der nach dem Gewinn von zwei Super Bowls und jetzt in den letzten Jahren wirklich absteigender Formkurve sein Karriereende bekannt gegeben hat. Und insgesamt ist einfach bei den Giants jetzt ein großer Umbruch eingetreten mit einem neuen Headcoach, Joe Judge, der von Pat Schurmer übernommen hat und von den Patriots gekommen ist, wo er Special-Teams-Koordinator war. Wir haben sogar noch einen neuen offensive Coordinator mit Jason Garrett, falls ihr den nicht kennt. Das ist der, der an der Seite, die von den Cowboys immer stand und geklatscht hat und eigentlich auch Head Headcoach sein sollte. Und ja, die Offseason an sich war, ja, also es wurde viel Geld ausgegeben. Weil die Giants hatten viel Geld zur Verfügung. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig damit d'accord, wo sie, wo sie die überall ausge wo sie es ausgegeben haben. Sie haben den Franchise-Tag für äh, den Defensive Tackle Leonard Williams ange äh, angewendet, den sie letztes Jahr für einen dritten und fünften Runden-Pick von den Jets geholt haben. Das ist ein junger Defensive Tackle. Ich denke, wenn der noch besser sich ins System ein bisschen reinarbeitet, kann der schon eine gute Rolle spielen. Dann haben sie sich in der Defense weiter verstärkt mit einem Cornerback James Bradbury von den Panthers oder Blake Martinez, den sie von den Packers geholt haben. Es sind für mich beides so 1B-Lösungen. Blake Martinez war nicht der Nummer 1 Linebacker, der verfügbar war, da hätte es noch bessere gegeben und auch auf James Bradbury trifft dasselbe zu. Aber nennen Byron Jones, wie man sieht, der ja bei den Dolphins untergekommen ist, der war auch ziemlich teuer. Sonst war, die, also das Geld wurde noch vielschicht, vielschichtig angebracht, denn die Giants haben viele Spieler gebraucht. Nach einer 4-und-12-Saison ist es auch nicht verwunderlich. Aber im Draft haben sie dann, äh, die, sind sie dann vor allem die O-Line angegangen, denn das war immer ein großes Problem. Es, man sagt so schön, protect your investments, und deswegen haben sie mal die O-Line aufgeladen mit ähm, Andrew Thomas, den sie gleich mit dem vierten Pick genommen haben, um einfach ihren... Ähm, Franchise-Quarterback Daniel, jo Daniel Jones oder Danny Dimes, um den einfach zu beschützen. Und das sehe ich als eine sehr gute, äh, sehr gute Herangehensweise an. Denn äh, auch ähm, um Erfolg zu haben, musst du einfach deinen Quarterback schützen. Und nicht nur deinen Quarterback, denn mit Saquon Barkley haben sie einen der besten Spieler der Liga oder zumindest der polarisierendsten und talentiertesten Spieler in der Liga, in ihren Reihen und wenn der eine bessere Online vor sich hat, kann der brutale Zahlen auflegen. Sonst wurde noch im Draft in der zweiten Runde Xavier McKinney geholt, aber insgesamt bin ich jetzt, wie gesagt, mit den Off-Season-Editions bin ich jetzt nicht hundertprozentig zufrieden, weil es, es war viel Geld zur Verfügung, aber es wurde jetzt aus meiner Sicht nicht perfekt ausgegeben, aber mit dem Draft bin ich schon sehr zufrieden, denn die Online war wirklich in den letzten Jahren ist ein großes Problem.
2: Ja, ich wollte ähm, erstmal nur kurz Stellung nehmen, ich habe mich nicht geoutet, ich wurde geoutet. Ich wollte mich nicht gleich in der ersten Folge unbeliebt machen, aber danke. Und ähm, weil du weil du gerade von Eli Manning geredet hast und von Daniel Jones eben, siehst du da die Möglichkeit, dass, dass Daniel Jones in den kommenden Jahren, nicht speziell auf diese Jahr bezogen, sondern auf die kommenden Jahren, mit den vor allem jungen Spielern, die da jetzt in der O-Line und auch ähm, auf der Receiver-Position und Running Back äh, Thailand eben stehen mit Evan Englund noch dazu, Siehst du da die Möglichkeit, dass Daniel Jones dann eine ähnliche, ja, eine ähnliche erfolgreiche Zeit wieder kreieren kann wie in den der Super Bowl-Zeiten von Eli Manning?
1: Ja, also ich finde, er hat auf jeden Fall gute Anlagen gezeigt. Die, die Turnover, die er mit drin, drin hatte mit 30 Turnovern, die er letztes Jahr verursacht hat, oder die die Giants, also er war jetzt nicht an jeder Schuld natürlich nicht, aber er war schon für viele auf jeden Fall mitverantwortlich. Und wenn er die in den Griff bekommt, was vor allem auch eine o line wo sie ihn wirklich unterstützen kann, denn wenn man mehr Zeit hat, kann er hat er länger Zeit, an seine, äh, seine Reads durch, durchzugehen. Und dann, wenn er seine Fehler wirklich minimiert, kann das wirklich erfolgreich werden, Denn er, wenn man sich an das Spiel gegen die Buccaneers letztes Jahr erinnert, wo er sogar gezeigt hat, dass er sogar laufen kann. Ich sehe ähm, Daniel Jones nicht mehr so schlimm, wie ich damals, da muss ich äh, wirklich auch sagen, ich war nicht zufrieden mit dem Pick letztes Jahr an 6 Daniel Jones. Aber die Anlagen, die er gezeigt hat, waren sehr gut und ich bin jetzt im Nachhinein doch relativ froh, dass wir nicht Dwayne Haskins bekommen haben.
0: Ja, dann wäre natürlich die konkrete Frage, du hast die 12 saison letztes Jahr bereits erwähnt, auch den sechsten Pick im Jahr davor, also es gab jetzt zwei Jahre mit relativ wenigen Siegen, mit relativ frühen Draft-Picks. Ist es jetzt dieses Jahr so ein bisschen ein Turnaround-Year und natürlich, was ist dein Breakout-Spieler konkret? Also an wem hängt es ein bisschen, dass es so ein Turnaround-Year werden kann?
1: Ja, Turnaround-Year ist immer so eine Sache, also die. Ja, so den ganz großen Turnaround kann ich mir jetzt aktuell noch nicht vorstellen, wie damals, also letztes Jahr, als die 49ers den zweiten Pick im Draft hatten und sich da Nick Bowser geschnappt haben und dann direkt vom äh, Second Overall Pick in den Super Bowl marschiert sind. Soweit sehe ich die Giants absolut noch nicht. Dafür ist der Umbruch zu groß und äh, viel zu sehr noch aktuell. Denn wenn man jetzt einen neuen Co äh, Head Coach holt, neuen Offensive Coordinator, neuen Defensive Coordinator, dann kann man jetzt nicht gleich von den von dem Super Bowl, geschweige, also von dem von den Playoffs, geschweige denn vom Super Bowl reden. Aber ich denke schon, dass da jetzt auf jeden Fall was gehen kann. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie relativ lang um die Playoffs mitspielen könnten. Ich sehe seh sie wirklich so bei sechs bis acht Siegen. Man weiß nicht, was für, also acht und acht wäre schon ein ziemlich großer Erfolg aus meiner Sicht. Aber für mich muss man halt schauen, wie sich die Spieler weiterentwickeln. Man hat ein sehr junges Roster. Und ich sehe vor allem einen Spieler wie Darius Slayton, der letztes Jahr auf jeden Fall schon ein sehr gutes Jahr hatte für seine Rookie-Season. War jetzt kein überhoher Draft-Pick. Und jetzt mit einer besseren O-Line, was vielleicht auch äh, Daniel Jones helfen kann. Vielleicht kann er dann nochmal den Sprung machen und vielleicht muss er den auch machen, damit die Giants Erfolg haben. Und kann zum nummer 1 Receiver von, äh, von den Giants werden. Was, was, was macht den für mich zum nummer 1 Receiver? Wenn er die 1000 Yards knackt, wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden schon mit dem Jahr. Der hat letztes Jahr schon acht Touchdowns gefangen, das ist aus meiner Sicht schon ein bisschen unter dem Radar geflogen. Wenn er das wieder bestätigen kann und vielleicht sogar noch übertreffen kann, dann ist der Sprung zum Pro Bowler, oder zum, äh, zum Nummer 1 Receiver vielleicht noch gar nicht so groß. Und ja, also dann einen Namen, den man vielleicht noch nennen kann, ist O'Shane Ximenez, der letztes Jahr auch eine gute, äh, schon eine okaye Saison hatte. Aber jetzt auf Pass Rush sind wir sehr, sehr dünn aufgestellt. Und wenn der sich vielleicht noch ein bisschen verb äh, verbessern kann und vom Edge ein bisschen Druck und äh, Pressure entwickeln kann, dann sehe ich da schon eine, eine gute Saison, keine brillante oder Playoff-Saison, aber eine gute Saison im Mittelfeld der Liga.
0: In Sachen Breakout ist ja vielleicht auch die Andre Baker noch ein Kandidat. Allerdings geht es da eher in Richtung Prison Break. Das ist dann schon wieder eine andere Baustelle. Ja, also da kann man natürlich jetzt dann nur hoffen, dass die kommende Saison nicht nur nach dem Motto gibt Nummer 26, also Zaycon Barkley, den Ball, dass der irgendwas damit anstellt, sondern dass es da vielleicht noch vielschichtiger wird in der Offense und dann wird das vielleicht was werden nächstes Jahr mit den Giants. Immerhin ist es ja auch so, dass der neue Offensive Coordinator Jason Garrett in Dallas ja auch schon Erfahrung mit starken Running Max hat und dementsprechend mit Nummer 26 Sacon Barkley höchstwahrscheinlich auch was anzufangen weiß. Schließlich hat das ja zumindest offensiv in Dallas ganz gut hinbekommen, die, das Team auf einem guten Niveau zu halten.
1: Ja, das waren ja jetzt wieder einige interessante Informationen über unsere drei Teams, auch mal dazu, wie wir zum Football gekommen sind und wie wir zu unseren Teams gekommen sind. Zum Abschluss haben wir uns jetzt mal noch eine neue Kategorie für unseren Podcast ausgedacht, den wir jetzt immer am Abschluss der Folge, zum Abschluss der Folge bringen werden. Und zu der kommen wir jetzt.
2: Der Two-Minute-Drill
1: Ab heute werden wir immer kurz vor Schluss zwei Minuten lang kontroverse und gewagte Aussagen diskutieren. Heute beginnen wir direkt mal mit folgender Aussage. Die New Orleans Saints gewinnen den Super Bowl und Drew Brees wird eine NFL-MVP.
2: Ja, also die Saints gewinnen den Super Bowl. Dazu kann ich sagen, das glaube ich nicht. Weil in den letzten Jahren haben wir gelernt, dass die Saints in, in späten Phasen der Playoffs immer wackelige Beine bekommen. Drew Brees... Gewinnt den, äh, den MVP-Titel, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil er alle möglichen Waffen hat um sich rum. Kann natürlich aber auch gegen ihn springen äh, sprechen, wenn ein Michael Thomas wieder 160 Bälle fängt, da wird wahrscheinlich ein Michael Thomas MVP werden.
0: Also von daher, ja, beides schwierig. Also aus meiner Sicht ist es so, dass ich die Saints in der NFC schon als fast Kandidaten für den Super Bowl habe, denn sie haben sich jetzt noch mal verstärkt, waren letztes Jahr schon enorm stark, sind sowohl offensiv als auch defensiv wirklich stark besetzt. Und auf der anderen Seite muss ich allerdings sagen, traditionell ist es ja so, dass, dass Drew Brees das irgendwie nicht gewinnt oder nicht hinbekommt mit dem MVP-Titel. Ich befürchte dass wird auch dieses Jahr nichts, auch wenn man es ihm gönnen würde, dass er quasi so alles mal erreicht hat, denn schließlich hat er eine klasse Karriere. Was ihm fehlt, ist eben noch dieser MVP-Titel. Ich schätze allerdings, das wird schwierig für ihn.
1: Ja, bei mir geht es fast noch ein bisschen deutlich. Also ich habe die in der NFC die New Orleans Saints quasi als absoluten Super Bowl favorit mit dem ausgeglichensten und stärksten Roster, das es aus meiner Sicht in der NFC, vielleicht sogar in der ganzen NFL gibt. Allerdings bei Drew Brees als NFL-MVP bin ich, bin ich nicht so ganz davon überzeugt. Ich glaube zwar diesmal nicht, dass Michael Thomas nochmal so viele Catches kriegen wird, jetzt wo er mit Emmanuel Sanders nochmal einen Coaster an die Seite gestellt bekommen hat. Aber wenn 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 er, wenn beide jetzt brutale Nummern hätten, dann könnte ich mir vorstellen, dass das alles dann doch wieder auf Drew Brees äh, zurückfällt und er das die, Team weit führen kann.
2: Ja, ich bleibe dabei. Ich sage, die Saints kommen nicht in den Super Bowl, weil sie sich da wieder selbst im Weg stehen, auch wenn ich es mir natürlich diesmal sogar anders wünschen würde.
0: Ja, gerade nochmal zurück zu diesem MVP-Thema. Schließlich haben wir ja letztes Jahr auch schon gesehen, dass eben jemand namentlich Lamar Jackson MVP wurde, bei dem auch das System drumherum gestimmt hat. Und gerade das würde er allerdings wiederum für den MVP-Titel für Breeze sprechen, denn schließlich hat er alle Teile, die er braucht, um sich rum. Und dementsprechend könnte es dieses Jahr vielleicht das Jahr werden, wo es endlich mal klappt. Und damit war das auch.
2: Der Two-Minute Drill.
1: Ja, jetzt nach dem Two-Minute-Drill sind wir auch wieder am Ende unserer aktuellen Folge angekommen. Es war wieder ein Heidenspaß, hier mit euch ein bisschen über Football reden zu können, und wir hoffen, es hat auch euch wieder gefallen. Wir sehen uns dann wieder oder hören uns in der nächsten Woche wieder. Das war's von meiner Seite und ciao, ciao. Servus. Macht's
0: gut.